0: Men då kan man i ett fall lugnt konstatera att när Band of Brothers släpptes då var det stor åldersskillnad på oss. Då, då spände vi mellan 10 och 17 eller vad vi precis sa. Men, men nu, 20 år senare, är vi alla tre gamla gubbar.
1: <laughs> ja, sant.
0: Tyckte du om det då, Fredrik? Var det fortfarande ja,
1: ja, ja, ja. Herregud, det är ju verkligen en av de bästa serierna som någonsin gjort gjorts. Det är ju Band of Brothers, The Wire och, och några till som är såna här högkvalitativa serier som fortfarande håller 20 år senare, eller 30 år senare mm. eller bara nu när The Wire kom ut
0: Jag måste säga, g- grejen med att han i vänner är den onda Ja, det att Ross var så i vänner roligt. är den onda ja. och han, vad heter han, orangeåriga så, som uh, både Billions och, och, vad heter den när han Captain kom Winters. tillbaka
1: Homeland tänker jag på Homeland. Captain yes. Winterse. Mm. men det var, ju, det, var det var annorlunda alltså, det var ju det nu så här i efterhand ser det sjukt skjernspecket eh, Michael Fassbender mm. är med eh, mm. en av hur spelar, så jag, vad så heter han eh, Mark Wahlbergs brorsa spelar ju en av, av rollerna eh, Tom Hanks hans son är med eh, i, i precis i slutet eh, Som spelar så här grön eh, ny, nybakad officer som kommer in precis och det, och det är liksom det är fler det är typ James McAvoy är med i en typ pytteliten roll Det var som, vad fan? Folk som har liksom blivit kända Sen efteråt hade typ små roller i Band of Brothers Och här klipper vi till Kissmusik kiss, kiss, så, så, <laughs> så vi
0: kan komma inte till det vi ska prata om
1: riktigt Yes
0: För det är faktiskt så att jag inte har ett problem, utan jag har frustration idag. Ja, ah, förresten. Hej och välkomna till Snack Overflow. Jag heter Mattias och sitter här idag med Oskar. Sam Och Fredrik. Tja. Jo, jag har en frustration. Eh, vi har en GitHub på kommit Och jag blir så himla... Alltså, det, jag, jag blir så stör på det varje gång jag ska kommitta och det tar sex sekunder... Och sen så tycker den att, ja i objekt om det är samma sak till höger och vänster om kolonet så får du inte skriva någonting till höger om kolonet och ska sudda kolonet. Jag bara, men jag, jag vill bara kommitta, av mig inte. Så, så min tanke är att vi idag ska snacka om hur, liksom när, mer, 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 mer när och kanske lite vad vi vill verifiera i GitHub's och Pipelines. Hur tycker ni det, det låter?
1: Mm. Jag
2: tror det kommer in lite mycket frustrationer.
0: Ja, men vi, kan väl, vi behöver inte... Det är klart vi kommer att massa, men lite så här, vad, vi, vad vi tycker är bra och varför. Ja. Jag skulle vilja börja lite då med liksom vilka steg har vi? liksom Vilka kommandon ska köras innan koden får släppas till produktion? Jag tänker börja så ni förstår vad jag menar. Mm. Eh, men jag, jag börjar med fråga då. eslint eller prettier eller båda? Eller något annat?
1: Prettier. Bara? Ja jag, jag tycker verkligen inte. Jag tycker inte att ESLint tillför särskilt mycket. Jag tycker att den bara ställt till en problem. Det är bättre. Mm. Men, men det är en personal preference. Jag gillar att bara skicka väg min kod och sen så whatever. Vi ser vad som händer på byggservern.
0: Okej, okay, jag ska fight med. Alltså, jag minns ju din ESLint konfig när du började hos mig.
2: Men vi kör väl prettier också, eller hur de inte det? Vi kör bäg, bägge sakerna, eller hur de inte det?
0: Min favorituppsättning är prettier, alltså båda och ESLint ska vara liksom, så mycket som möjligt. De, de fixbara sakerna liksom fi, fixar vid spaning. Det kan jag köpa.
2: Ja, jag, jag tycker om när saker sker om save och inte liksom på stund efter. Alltså, jag, jag tycker mm. att man ska sätta upp det så hårt så att när alla trycker save så all, för alla som skriver kod i det projektet ska det hända exakt samma sak. Och så bryr man sig inte om att man har personliga preferenser på att man tycker att ja, det är lite fult med valbrytning där men det är i alla fall konsekvent. Och så kan man ju diskutera reglerna istället. Mm. Ja, absolut. Jag diskuterar ju heller reglerna än. Det är ett rabbithål och Gud snår det. Och bara, ja, jag, jag har gått. Jag, jag har förlorat mig själv många gånger i slit. Jag har börjat. Ah, Okej, okay, vi utskottar den här originalkonfigurationen. Typ. Men. Men jag vill inte att det ska vara jag vill inte att det ska se där. Nej, jag vill inte att det ska vara enkel flutten inte dubb. Alltså, och där alltså, är också Himlar Unopinionated. Så har man sån ESLint eller så eller vad man nu har och sån, så mm. och shit nu har jag skapat någon jobbig grej som jobbar och underhålla på 120 rader oläsbar bara Och nej. om
0: vi säger att man har den då målet är att alla ska koda så alltså det ska se likadant ut som man lätt mindre kognitiv load när du ska läsa kod, I guess mm. uh, När vill netten ska ske?
1: Alltså on är ju trevligt, men mm. eller, eller att du, har, du får helt enkelt manuellt köra en, vad det nu är Allt skift f eller kontroll allt enter eller vad du nu är på beroende på vilken idé du har Och, vilken... och när, yeah. jag tycker, när får det hindra dig? Jag tycker inte det ska hindra alls, det är därför jag är emot det, jag slint. Ja Ja det är läskigt Men då kommer jag, jag få liksom... diffa
0: när jag kommer in i din fil Och bara trycker spara
1: Men det, det, var, det var lite därför det Jag tänkte att det jag kan, alltså jag kan, Generellt sett generellt sett tycker jag Att, att sådana här githooks är en, en Både gammal och ganska dålig idé Men, men jag jag, kan, mm. jag skulle kunna tänka mig att, att vi stoppar in Prettier i I en GitHub Så att den innan du skickar iväg så, så kör den Prettier på alla dina filer Mm. att säga, den får inte hindra det den får inte säga nej, men den får skriva om och, och fixa till filerna det kan jag lämna.
0: då tänker jag trika tänk lite det du säger för att komma fram till det jag vill för jag håller med dig om att i en, i en, när man ska pusha för du kommittar oftast fler gånger eller du måste ju minst lika många men oftast fler gånger än vad du pushar mm. där vill jag att det ska gå inställt för det är liksom, det är ett sätt att spara liksom ja. att pusha där, skulle jag, där är det okej om det tar 5 sekunder för att den går igenom och till och fixar allting autofixbart. Där är jag däremot lite kluven om det inte är autofixbart. Vill man ha varningen innan man pushar och kan köra en no verify push. Alltså skippa, hoppa över hooken, eller vill man Och då kommer den att fejla i pipelinen eller vill man bara att den ska fejla
1: i pipelinen ja alltså Min, min uppfattning alltså en, Min erfarenhet just nu är att Vi har en del Projekt i, i vårt System som är liksom Jobbiga att sätta upp eh, Som man gör små fixar ibland Det vill säga Om du inte har satt upp din miljö korrekt så går inte hookarna igenom Även fast det är korrekt Ja. Och då, då tvingas man göra No Verify Om jag ska fixa någonting, uppdatera en text Eller uppdatera en länk Eller någonting annat som står här så för att jag överhuvudtaget ska checka in det så måste jag alltid köra No Verify Därför att jag inte masar mig till att Att få just den Gamla Legacy-prylen Att, att bygga på min dator Lite problemet är det problem med Node, SAS Och äh, M1, Mac-grejerna Ja, jag förstår, förstår. Ähm. Mm och då är ju hooken bara irriterande.
0: Mm. Så du, du är no hooks, no ears lint, prettier, gör så mycket som den vill.
1: Ja, alltså så, så länge saker och ting inte stoppar det, så länge det inte finns någon, liksom, det gick fel.
2: Mm.
1: F- för jag, men det är ju en hel diskussion kring linting. Jag, jag har väldigt svårt att se vad linting är bra för. Men, men det...
0: Ja, men doppa ja.
1: Det
2: Vi var ju lite inne på det, men...
1: Ja, alltså jag har ett ännu... Hos en uh, verk-
2: Ach, ja, men, de, gammal arbetsgivare för jättemånga år sedan så nu behövde jag aldrig kommitta i det här projektet. Men jag hade många kollegor <laughs> som behövde göra det. Och de hade en person som jag faktiskt tror på riktigt hade en mängd uh, olika OCD. Och han hade bland annat med hur kod skulle se ut. Och det var ingen som riktigt reglerade åtkomsten. Eller hur sakerna han fick introducera med Linting och i, i Githooks. Så handlar in det måste ha varit en pre-push eller en pre-commit-hook eh, att eh, commit skulle ha formaterats på ett väldigt commit på en väldigt granulär nivå skulle vara formaterade. Alltså till och med att den kollade på vissa typer av ord, och att det var tvungen att vara kopplat till en Gira ticket, Alltså det var det är sjukaste uh, uh, git sjukningen jag har så sett. Och det gjorde bara att folk mm. slutade alltså man drog sig för alltså mitt blev stora. Och alltså, det var alltså, alla satt bara git commit sträck amen hela tiden liksom till commit meeting till commit meeting hade så Det var inte bara koden som man också hade satt upp ett sjuka kriterier för att det skulle formaterat. Men på den tiden så körde man inte riktigt samma saker i pipelines och sånt utan allting skedde ju på klient eller på en egen till man knuffar upp det det var den mest Så miljön rent såhär versionshanteringsmässigt jag någonsin har upplevt de måste i tagit bort så sen efter någon månad för jag vet att jag är på att driva alla till vansinne
0: jag vet, jag, jag tycker det låter helt horribelt men jag har varit på ställen och tycker tudelat om att det kan finnas ett regex på featurebranschen, eller på branchnamnet att branchnamnet måste innehålla tecken 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 eller till och med att man har spesat upp projekten som man har i Jira just nu sträck siffra 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 för att det är troligt då är det troligtvis en Jira ticket. Att branchen mm. måste innehålla Jira ticket. Mm. Jag så tror man en, byggde vidare och men så byggde man vidare inte att det fick innehålla shore och quickfix och något till liksom.
2: ja Ja jag tänkt komma till så blev allting chore shore eller, eller quickfix istället
0: Ja, och min grej med det är ju att de <laughs> Branscherna är ju kortlivade Alltså, det namnet försvinner ju mm. Det namnet försvinner ju i historiken På det mm. sättet kan det vara bet- vettigare Att ha ett vettigt kommittemeddelande Om varför man gjorde den här kommitten Så jag kanske svänger själv mitt i meddelandet. Jag tycker man ska vara väldigt stora och tröga Och, och liksom knäppa organisationer för att behöva ha det Jag kan förstå att det finns en poäng om man vill kunna tracka commit till lyra. Men jag förstår inte varför man skulle behöva det. Och de
2: som det tror var... att de behöver det då
0: är små borde tänka om.
2: I deras fall så fanns det ändå vissa skäl till att man inte... Liksom att man ändå skulle... Jag tror det finns andra sätt att uppnå det. Men att man behåller en ganska bra commit-historik. För det var väldigt många som satt i detta projektet Och det var annars förutom de som skrev koden också som tog del av utfallet. Alltså gittistriken var någonting som folk läste väldigt mycket i. Så det, det fanns anledningar till att det skulle vara tydligt och lätt att följa. Men mm. då tror jag snarare att man ska bygga upp en kultur än att, än att sätta liksom regler som inte kommer att hålla över tid.
1: Ja, jag håller med. Jag tror att, alltså jag har ju själv varit i spåret av att vilja att saker och ting ska se väldigt snyggt ut att det ska vara väldigt korrekt jag förstår det rabbit hole som man som man går ner i av att jag ska bygga, om jag, om jag bara bygger den perfekta githucken som gör att allt blir perfekt då blir jag lycklig och sen så det inser man att det här är en det här är liksom det här är ett vansinnsprojekt som, man, som man aldrig leder någonstans mm. Men, men det, vad, är, man, är vad man med det, än liksom. gör du tänker din fantastiska värld
0: och så finns det alltid undantag och då kanske du döda. Jag har precis nu gjort liksom en commit med någonting som inte var... Ah, men jag jag la till crossenv För mm. någon har lagt till ett NPM-skript och bara chartit på sin Unix-maskin. Mm. Så jag som vill ha miljövariabler även i min Windows-maskin lade till crossenv. Mm. Med branchen Sure, add crossenv. Om en vecka får jag kanske inte göra det. Nej, men... men... Ja. så det hade ju kunnat dö. jag hade ju inte pallat skapa en Jira-ticket jag pallade köra NPM install, save, dev, cross, save mm.
1: alltså det, det här är touchar jag det sån här liknande situation jag, jag har kanske lite så dum eh, filosofi kring de här grejerna men jag är inte så jätteförtjust i, i branchar överhuvudtaget alltså som koncept Ah, det, det, vet du vad? Det, det är en det, det, det är ett helt. Är en, ett till avsnitt någon annan gång. Vi, vi tar det nästa vecka.
0: Men eh, vidare bra saker som så. Här, ja, men ska vi landa i att så här, Du får inte. Göra, vi vi tycker inte om i vilket fall kommit huckar, push huckar, ska kan få göra saker så du får ta tid men de ska egentligen aldrig få fila. Mm. Är ja, man det sjänta? Det känns
1: vettigt. Alltså,
0: jag har ju varit med en... tid menar jag max 10 sekunder. För
1: alltså, jag har varit med en skräckexempel där man kör tester i pushhocken. Mm. Så det, det tog liksom en halv minut eller någonting att, att pusha för att få en på på. Jag är inte per
0: se emot att vi kör testerna men jag, jag skulle inte vilja att min push tar mer än typ 10 sekunder.
1: Om testerna går fruktansvärt snabbt mm. om man har väldigt få man kanske inte ens behöver köra alla tester man kanske skulle kan kunna mm. köra några typ Utvalda något kritiskt mm. Mm. Kanske Men då bryter mm. jag emot regeln. Jag skulle helst se att det inte failar men... men tillbaka till det du sa då En GitHub
0: ser jag aldrig som ett facit Jag, jag ser inget problem med att någon kör No verify commit Till en feature-branch Som failar pipelinen istället Det har jag inget problem med ett ja, unitest det heller. faller Ett, Och då är jag väl lite emot att unitest Körs på, på min push också För även om det går snabbt Så vill ju jag spara Och skicka upp på servern Det är ju save to cloud-knappen Du kan hindra då Du kan ha save to local machine men inte save to cloud-knappen Tänk om jag bara Nu gjorde jag mitt sista innan jag ska byta dator Mitt batteri håller på att gå ut på min ena dator Men jag har en andra med mig Så jag hade kunnat bara pusha och sen pulla från min
2: andra dator så jag, Men då hade du kunnat känna och verify, så det är ju fint. Men om edge-casen. Man sk- jag brukar ha som det visar att uh, har jag ont om tid så ska jag inte pusha. Alltså, för det blir ofta så att man stressar upp saker. Så jag, jag tycker inte man ska täcka om edge-casen när man har ont om tid och att det är jobbigt. Mm. Men mm. är att. Uh, Faktum om man ska vara lite ideologisk så håller jag med på den just den sak med andra du sa. Känner jag igen mig. Just-
0: Gulled vi, känner vi att vi landat i hooks?
2: Ja, jag har över det för att det. <laughs> Ja, jag,
0: jag skulle vilja gå vidare och prata lite om pipelines. Du. Och kan vi anta att alla kodar är kortlivade branches? Behöver vi inte definiera vad kort det är, men...
1: Ja, men, men det kan vi anta.
0: Vad vill ni ha i era pipelines då? Både vilka skript och, och när ska de köras? Jag kan börja med vad, vad jag tycker är jobbigt på uppdraget nu. Mm. När vi pushar, då körs automatiskt en pipeline. Den kör alla våra unit-test och, och testing library-test och bygger koden och typescript-verifierar koden. Uh, <kör> Men när du lägger upp en merge-request går ett till-bygge. Jag har aldrig riktigt förstått varför. Det kan finns något skäl. Och då måste det bygget också gå igenom. Så när jag lägger upp, trots att min, trots att min pipeline har gått grönt. Innan jag lägger upp en merch request måste du göra upp en ny merch request. Mitt normala flöde är ofta är att jag gör någonting, jag pushar det och när jag har pushat det så, förber- så liksom trycker jag på skapa merch request-knappen. Och Medan jag läser igenom, men visst har jag bara fått in rätt kod för jag har det som rutin att liksom, innan jag öppnar en merch request läser jag själv igenom den gång. Under tiden jag läser så har pipelinen gått klart. Men när jag trycker på skapa på nu trycker jag skapa feature branch eller skapa merch request. Så går en ny pipeline igång
2: Jag måste vänta sju minuter till Är ni med? Ja, Nej, jag är med Så det körs på när du push upp, när du skapar merge requesten Och sen körs det igen när du har merchat. Så tre gånger eller? Nej, när jag har merchat
0: kolla jag aldrig För det är aldrig jag som trycker på deploy to production Jag betraktade som klart För jag har ju Men... testat det i en Behöver jag så har jag testat det i en testmiljö
2: Men deployas, en feature så... är...
1: Man kan mm. deploya feature-branchet i Men finns det, finns det något edge-case här? Alltså att du har gjort du har checkat ut din branch och bygget går igenom eh, och du ska mergea till, till eh, master eller main och då sker en automatisk merge. Alltså Du, du har inga konflikter. du kanske helt olika filer som du och någon annan har påverkat. Men dina tester failar nu efter det att du har mergeat med någon annans... Alltså automatmerchat med någon annans filer. Ja, men om du automatmerchat så kör ju pipelinen om. Ja. ja, varför, ja. ja då är frågan att alltså, ju... man har det här testet. Alltså... Ja, men det, det kan
0: vara någon textförgränsning. Man kan inte vill ha det så. Sen finns det en allra sak som vi har problem med. varför nu blir det rent i vilket fall. Uh, man kör uh, linting unitest som är ett bygge och sen gör man det riktiga bygget och, och unitesterna tar ganska lång tid eftersom det är Testing Library Snapshots och mitt problem är att när det första först i det här tredje steget när jag ska göra bygget så man gör första riktiga typescript-kollen ah. men det finns ett kommando som gör liksom en snabb TS-koll bara. det är en typescript-kompilering utan någon emitting den hade man kunnat köra liksom först parallellt med lintingen egentligen Mm. Och då hade 50% av mina felade pipelines hade fallerat efter 30 sekunder istället för efter
2: 3-4 minuter. Hade det inte ah. varit. Vi pratade illa om Git-huxen, men vi har det så i ett av projekten jag sitter i nu, på min vanliga arbetsgivare, där mm. man gör TS-checken som en pre-push. Mm. Hade inte det varit bättre än att sitta och vänta på TS-felen i pipebinen? Eller ni. är Tycker att man, det finns ingenting som ska hindra mig att man kunna pusha upp och så ska man sitta och vänta på pipen. Alltså för det är ju en ren sanitetsgrej att man skriver korrekt typescript, annars kan jag, jag inte, annars tycker jag man kan... Så lite, lite halva syftet på typescript om man ser till att den man knuffar upp korrekt typescript.
1: Mm. Ja, det ligger något alltså just
2: i fallet med typescript. Alltså mm. sen, sen kan jag köpa att man tycker olika med vanliga linters och sånt för att... Men just TypeScript känns ju ganska vitalt att det är korrekt. Annars är det bara att man allokerar resurser och kanske får någon annan. I vissa fall så kan man ju bara vänta på sin tur och få en agent att bygga sina pipelines också. Då är det ju riktigt störigt om det är någon som allokerar genom att skriva dålig i TypeScript. Mm. Jag förstår vad du menar. Mm.
0: Mm. Min kollega som lade till det här jobbet för någon månad sedan la inte till i pipelinen för... Man, han orkar inte skriva kommandot så du bara kör på den koden som körs. Vi körde TypeScript-kompileringen på våra tester också och där går inte TypeScript-kompileringen igenom. ups Nej, men du har kanske en poäng, Oskar.
2: Nej, bara att man kör rätt saker i pipeline. Så liksom testerna, det är jobbigt att uh-huh. bara starta dem lokalt. Det är ganska gött att kunna få den feedback och se till att outputten av felare tester eller läsbara i sina pipelines. Men att man inte bemördar magnet mm. med ta reda på om man har skrivit korrekt i det språket man skriver, det känns
1: uh... Men det, det alltså det, det gäller ju hitta jag, jag tycker det känns som den balans man hela tiden söker efter eftersom att så fort du gör dina hooks lite förbökiga då kommer det uppstå en kultur av att man ignorerar dem mm. så, så och dessutom alltså, alltså risken är också att du måste stoppa in saker som är väldigt plattformsoberoende alltså, det, du, du måste se till, du måste vara noga med att det som du har i dina hooks får inte ställa till med problem om du är på Mac eller om du är på Windows eller om du är på en Intel eller om du är på en ARM-processor det, det måste liksom lira hela tiden och sen så får du väl inte med dina hooks överhuvudtaget ifall du gör insäkningar direkt ifrån webbinterfacet här får du inte så, så det, det är men, lite... men
0: oavsett vad så, så liksom, även om du kör din hook måste du också köra din pipeline Ja, Jo,
1: förstås Så, så man skulle kunna se hooken Ty, tycker jag. Ja, man skulle kunna se hooken som att det är en redundant liksom en, en trevlig hjälp för dig, för att om den misslyckas så kommer det misslyckas i pipelinen Du kan skita i om du vill Men om du måste få upp koden, så måste du Men
0: Mm. Och då, är, då ska man bara få in rutiner Att köra no verify ibland
2: mm.
0: En av så ska som man lära det För, för det blivit. finns ju tillfällen Om man vill pusha saker som inte är redo att merchas. Någon annan vill ta över
1: Eller något sånt där I ja,
2: så ja,
1: ett sånt det läge finns... så måste man ju förvrida hooken ja, Speciellt om du pushar saker till en, till, en, till en feature branch Så är det väl ganska vanligt att man pushar saker som helt enkelt inte bygger mm.
2: en Då tar man sig ja, runt av att... hooken Genom att kommentera båt Koden utan att smitta och pusha annat det klassiker så fela pipeline istället ja, senare eller redan det det eller gjorde det för att då ja.
1: så Men jag skulle sätta har
2: varit riktigt trött på precommit
1: hooks det kanske i och för sig skulle vara en, en trevlig till lägga till i sina pipelines att man kan ha ett filter i sina pipelines beroende på commitmeddelandet så att du kan... Om att du börjar ditt commit-meddeland- med ett utropstecken eller någonting sånt- så körs inte pipelinen.
2: Ja, det finns många git-puretalare- som har velat slå på vägen här frivillig.
1: Ja, men, men det för, för det är just det att, att om, om jag hävdar- att jag äger min feature branch så vill jag kunna göra saker- även om de inte är korrekta. Jag vill kanske inte... Om jag vet- att det kommer fila i Pipeline finns det ingen anledning att köra den om jag bara behöver spara min kod för att det kommer ta en vecka till det här bygger för jag ska refaktorera hela blö, någonting liksom då vet, jag, då vet jag att det ska fila. Det, det tar tio minuter för en agent att köra i, i pipelinen. trots att jag vet att det är först nästa vecka som det finns en chans att det här går igenom och jag vill absolut inte disable testerna så att det, så att det går igenom, fake går igenom då kan det finnas incitament att det automatiskt helt enkelt, bara disabla pipelinen utifrån. Kan man
2: inte. Kan man inte kan. Men kan i VSK kan man väl... Inte VS men jag menar DevOps, alltså Microsofts egen på GitHub. Där är att man kan pausa ganska... Är det samma sak GitHub, men så brukar säga på en pull request pausa alla actions som är kopplade till den här publicisten. Eller merge request det på GitLab också. Vet inte, men jag sitter
0: samtidigt och läser lite doxen för GitLab. Jag gillar GitLab CI. Då kan man mm. säga only, och så kan man sätta det på variabler och på branchnamn. Jag hittar inte att man kan söka liksom commitmeddelande. Men, men du skulle... Det går nog säkert att få till. Du ska bara köra det här jobbet i pipelinen om committen inte bara på ett mm. Borde gå. Och du, om ett annat kan du alltid göra det i ditt kan du göra ett skript som kollar det.
2: Sen kommer någon, någon fem år senare att kolla på Fredriks så Betyder detta att han inte har gjort ändringen efter det är <laughs> <laughs> men, men
0: då, då tar vi till sidospår då. Det här blir sidospår avsnittet. snittet. Eh, eh, I en featurebransch så skriver man precis vad fan som helst. Jag har inget emot att folk skriver vip för man skorsar alltihop ihop alla sin, när man gör sin merge request på sin feature bransch så skriver man direkt riktiga commit
2: när man merchar. Om man skoschar. eller Då är Det är klart man gör. Jag tycker det. Och jag vet att du också tycker det. Ja. Så det var jättebra. Men jag har jobbat med väldigt många som jag, vet, jag har sällan varit med när man gör de här uttrycken och behöver gå tillbaka två timmar och ha nytta av att jag skrev detta på denna enskilda raden för att Alltså jag, vet, jag är stark för att för att squash, för det är så enkelt att backa. Sen kan du... du,
0: alltså ibland så skriver jag några vettiga commit och några blive när jag har 10 commits på tre dagar, för min bransch lever i tre dagar. Och sen mm. så skriver jag, ett, så, så klipper jag bort blive och tar bara de riktiga. Alltså så jag har, jag har skapat ihop mitt... mitt min riktiga commitmeddelande skapar jag lite eftersom. Så på den här raden gör jag den här saken på grund av den här saken. Det är ett commitmeddelande i min featurebransch. Och då kommer jag använda den texten i det stora committmeddelandet när jag gör det riktiga committet. Alltså skorsade committet mm. som jag matchar.
2: Skriver ni alltid bara meddelanden då?
0: Nej, du. <laughs> jo, ibland. Ofta. Oh, oh, oh. Jo, jag skulle faktiskt vilja säga oftast. Men oftast vill du skriva det på varför jag gör någonting. Så man inte ska behöva öppna i den. Ja, du liksom du, du skulle rätta
2: mig, det vet jag. Jag, jag, jag. jag vet inte hur du skriver, för men jag ska gissa på att jag senst då skulle ha bra commit det Jag är ingen vidare
1: på att jag bra kommit med den heller.
2: Det är inte det är svårt, det handlar ju bara om låt
1: Jag
0: har jobbat med kollegor som hade ett alias för Git-commit, eller så här: Git-add all, Git-commit, verify... git push force no verify och commitmeddelandet plockade han från någon extern tjänst gjorde ett API-anrop för att hämta ett klumpmässigt commitmeddelande
1: det har jag gjort, det var nog jag som berättade om det det var på alla mina personliga projekt det finns en en sajt som heter whatthecommit.com som har en en lista med med roliga nonsensmeddelanden så jag skrev ett skript som eh, tog eh, git add all, git commit all, drog ner ett sådant meddelande och så, så pushade det. Och så, körde jag det, så hade jag ett skript som heter git YOLO som var, men jag körde på alla mina hobbyprojekt. Så de var bara fyllda med sådana dumma meddelanden för att det gick fortare än att, än att hålla på att skriva lägg till, bla bla bla, skriv något meddelande, whatever. Ja, jag är fortfarande
2: reposaler av att du och jag har arbetat tillsammans på min datum, För någon gång när du och jag körde live share i VS så jag gör det stora misstaget och ger dig access till min terminal hey. genom. Så jag ska inte nämna namnet för vad meddelande. Det. Fast det har alltså kommit Nej, alltså git alltså, ja, 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 ja. mm. mm. alias. Alltså en drös olika som jag inte ville ha kvar och inte samtala själv.
0: Så ett äh, tips till alla er som kör LiveShare äh, Försök få för er de, Den som har datorn att Framförallt om det, är en Mac, eller om det är en Mac Att de delar med sig av sin terminal också Så kan du köra kommandot say Och sen vilken sträng som helst börjar datorn prata <laughs> Det var kul mm, okay. ja, okay. Du hade för
2: mycket access Men med datorn
0: Nu, nu tänker jag tycka en rolig åsikt då jag tycker man kan ha eh, ganska långa, fr- framförallt ganska långa pipelines. Få ta lite tid eh, på din featurebransch. Säkert 10 minuter är lång tid i min värld. Och sen skulle jag kunna tänka mig att när du merchar så behöver du inte göra någonting. Mm. Bättre att det tar 20 minuter varje gång du vill köra en pipeline i din egen... Att det tar, och sen att du inte behöver göra något i master, för det borde funka, än att det är 10 plus 10. Jag har inte provat det här i verkligheten. Har du
2: känt samma sak om det var så att när du om varje gång du merchar in på main så automatiskt deployar den. Så, så att vi är riktigt etchiga här, så varje gång du merchar in på main så mm. så deployas det till produktion. Har du känt exakt mm. det galet Ja,
0: och det är det, nu är vi ju edge här. Uh, mm. För jag skulle vilja att min featurebransch deployas till alla testmiljöer och körs liksom som och nu är ju, det här kanske är fronten only men att jag deployar min frontend ännu mer är lättare om det är en micro frontend eller kan du göra det med Nginx som du vill också, men på något sätt. Uh, så du kan köra din version av koden mot i en testmiljö mot den testmiljöns backend. Mm. För jag tycker du liksom vad finns det för skäl? Du har merchat det. Vad finns det för skäl att låta det ligga och skvalpa? Nej, absolut. Ja, ja. Och man borde, det borde aldrig vara en skillnad på det du gör i din branch och det som händer i Master. Main. Sen kan jag förstå att visst, 10 plus 10 kanske inte är så farligt. Att det tar ett klicka 10 minuter.
2: Det är störigt. Nej man introducerar buggar. Om man sitter och att din applikation har primetime mitt av dagen, mitten av arbetstid. Och då märker att jag sprängde inkorgen på den här e-butiken. De 20 minuterna kommer vara de längsta 20 minuterna i ditt liv. Så Även om du jobbar jättetestdrivet och har jättemycket tester så kommer sådana bugger introduceras. Ska man ha något sätt att bypassa pipelines ändå? Alltså, det, det har ju hänt. Ja, det är klart det har hänt för ju människor det ä,
0: ä, Nej, nej, nej Alltså, det kan ju vara så att NPM Run Deploy fanns kvar <laughs> ja, ja. <laughs> NPM Run Deploy streck streck prod Kanske funkar ja,
2: så att Och, och handla, oftast man var... kan man lösa
0: det med en rollback också Framförallt om det bara är liksom Ditt team i det här git repo:t Så det är oftast väldigt lätt att göra en rollback På fronten
2: Ja, jag satt och ser hemdagen bland mina första jobb jag haft, hade efter plugget där jag satt och skrev i butiker på löpande band. Och bara f- hade copyprintade filer in på ett ftp-konto med ja. en fileshilda. <laughs> Livet mm. var så mycket enklare då. Ja. Det blev ju också fel hela tiden. <laughs> alltid. Allting gick alltid sönder.
0: I, I DevOps-programmet jag leder nu så kallar vi den personen usb Jonathan.
2: Det kanske jag sa förra avsnittet. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Nej, USB-Jonathan heter han. Det är liksom en persona som ni har valt upp för. Ja, absolut. Det, kul det var en riktig person som och, heter Jonathan. Och,
0: och, alltså om Jonathan lyssnar på podden så vet han vem USB-Jonathan egentligen syftar på. <laughs> <laughs> <här> <här> Tillbaka till då, det jag ser som störst problem med det här är att jag kon- alltså tillbaka till allting med gitukar och pipelines som Och i fel ordning och sådär. Uh, det känns ofta som att uh, man inte riktigt vågar pilla i sin pipeline, tyvärr. Alldeles för många som kan Kan inte riktigt vågar. Uh, och det leder till så jäckligt mycket kontext switch som leder till frustration och ineffektivitet.
2: Det, det menar, borde verkligen säga kontext.
0: Ja, men det här med att jag pushade någonting och så fick jag reda på en kvart senare. Ja, ah, men du behöver pusha igen gång till och sen ta den en kvart. Ja, ah, men ta den ah, en kvart. Ja, okay, ah, ah, men då ja. hoppar jag till en annan feature-branschkoda kodar lite där. Nej, pipeline gick inte igenom. Committa, no verify i den feature branchen jag bytte till. Tillbaka till den ursprungliga, rättar, bygg felet, committa det.
1: Tillbaka till, till den andra feature branchen Men det ofta är det ju ren värre än så av att av att... Man kommitterar någonting och bara förväntar sig att det här ska gå igenom. Kanske till och med så att man, commi- att man inte har någon branch man kommittar det till, till branchen Och så först typ två dagar mm. senare så fattar man oj då, men bygget gick ju inte igenom. Ja. Och, och då, har man, då har man verkligen alltså det kanske inte är så farligt, det, har bara, det är bara så att min featurebransch eh, hela repot är så litet att det är bara är jag det är bara en person i taget som jobbar i det så att, att man kommer inte att till master eller till main, är liksom, det liksom inget inget problem egentligen, men features som jag förväntade mig borde vara i produktion för två dagar sedan fastnade i pipelinen för att jag jag, jag bara, äsch, det går igenom och så börjar jag jobba med någonting annat mm. de här, det, det tangerar ju faktiskt en, en sak på, på alla de här sakerna som är ganska viktigt, på Beroende på hur stora repon du har så får man väldigt olika utseende på sina pipelines. Om du har väldigt många, ganska små repon som gör liksom enskilda saker, så är ju oftast de pipelinesen mycket simplare. Ja, jag Uppleva
2: har några... Jag har en... Jag, fast det som jag kommer att komma till, som tar längst tid tror jag jag måste ha skrivit fel, men jag har skrivit en microfronten i svält som jag använder is för att bygga. Och när jag bygger lokalt så går det liksom Du säger bara schmack Och sen så uppdragsgivarens agenter Är inte jättesnabba Men det, det tar Att checka ut koden Bygga den Knuffa upp den till en blob storage Alltså det tar 30 sekunder Eller sånt Och sen så tar det alltid mellan En och Fem minuter och clear cache Så <laughs> jag måste ha gjort Något knasigt där vilken Vi cache? Det är Asher blob storage. Ja, c- cdn ja, uh, yes.
0: uh, alltså, det Ja, cdn den Yes. Men Nej, nej, kan det ligger över hela världen så det
1: är, det är inte orimligt. Jag, alltså, jag tror
2: får jag tror den är kanske den, den är ganska hög tier den blob storage som jag använde. Mm.
1: Men uh, ja, det,
2: det, det tyckte jag var så nice för varje gång liksom, när jag knuffar upp någonting för då är det andra som beror på den här microfronten och så får de den, liksom, den uppdatering men då var så då att man var, kanske var lite när man har gjort en kontroversiell ändring och då tyckte jag det var nice för då var pipeline en var en kopp kaffe eller liksom jag går upp och sträckte benen och sen kom tillbaks för just för att slippa den här kontextswitchen switchen. Mm. man kan få en pipeline och vara en kopp kaffe tycker jag är en ganska schysst regel. Om man mm. inte pushar, om man inte jobbar i ett projekt där man bryr råd. Pusha och aktivera pipelines väldigt löpande Men eh, om man gör det bara någon gång om dagen Så är det, kan man se Tiden på en pipeline som en bensträcka Istället för att man ska börja på något annat Men tiden tycker jag det är ganska bra mm. ja, Jag håller med vad, vad är det för tid
0: då? Om du försöker kvantifiera det Är det liksom fem minuter? Eller är det kortare?
2: Ja helst lite som möjligt så, Men eh, Under fem minuter så tycker jag man ska vara ganska nöjd det beror ju ganska mycket på vilken tier de har på agenterna också på stället man är på. Har jag märkt. Sen är det i Azure så är det, jag tror jag tror Linux-maskinerna är snabbare. men Fast det är billigare med Microsofts. Då, då ska det. jag
0: prova en sak då. Vad tycker ni om vi säger att vi tre skulle koda ihop Det måste nog vara sådana förutsättningar Alltså så här, det är bara Medel till seniorutvecklare. Det är bara typ tre pers i Och det publicerar en tjänst Av något slag uh, I Commit-hucken gör man ingenting I git-push Gör man allting Inklusive att bygga uh, Liksom det som Borde deployas och kanske, ja, men låt oss göra det så extremt då Du till och med deployar till pod Därifrån Du har inte pipelines Utan allting sker När du pushar till
2: main Kan du försäkra mig Att man har samma förutsättningar Alltid så går det faktiskt att göra teorin. Alltså det, vad är, vilket Kommander man kör som sitt, Man skriver någonting i sin package Och förutsätter att alla har samma nod När de gör det Vad, vad heter den tekniken Alltså det går ju att sätta i package.json vilken nodversion man
0: förväntar sig. Minst den här Nordversionen.
2: Ja, det har jag fått fel på tidigare upptag att det faktiskt blev fel i produktion för att vi hade olika Nordversioner. Det var en väldigt edge case men det blev faktiskt ordentligt fel för att eh, en
1: annan fasta jag... inte. Men, men, men jag menar ja, det, det, eh. det det går ju att strypa ner. Det går ju att säga alla ska sitta på nodversion 18. Punkt. Ja, engine sätter proppen i ipackage
2: mm. Fast man måste enforcera. Kör köra typ en docker container eller nånte?
0: Men vad ja, säger man som är den versionen? Man gör det här för feature branches och man får alltid mergea feature branches. Och sen kör man samma pipeline bara på på main branchen. Exakt samma bygge som du gör i, i pre-push.
2: Nej, nu är så. det så här känns det konstigt att det inte finns eller så det bara men att det finns någon tjänst för det känns som pipeline-tiden har blivit ett illansproblem under t- uh, under tiden som alla ska gå över till DevOps alla sitter ju och kör över pipelines. Speciellt ja. backend vilket jag har ännu mer sympati för. Eh uh, att har man riktigt otur så kan det ta en timme att bygga liksom om du har ett roligt litet projekt. Uh. Nej för det inne med på då om du, om du har den här
0: GitHuben då har alla som incitament att optimera den tiden.
1: Det är Då faktiskt inte så.
0: Plötsligt vill alla gå till, till, till ES... Nej, ES-bild. Ja. Mm. ja för, för att sänka vår, vår, vår push-tid från eh, 30 till 25 sekunder blir faktiskt en väldigt tid. Och så får du såklart No Verify är okej okay, men om du kör No Verify och merchar eller någon annan merchar. Och uh, ja, så det. Jo, jo, då lägger jag till då. Pipeline körs på det feature branch. men du behöver, det behöver inte gå bra för att du ska få mercha.
1: Mm. Det, finns, det finns en grej här. Eller det så, behöver inte gå klart,
0: kanske man ska säga. Ja.
1: Det finns en grej här som är lite hint. Den är inte så farlig i fronten, men den är värre i backen. Eh, anledning, en av anledningarna till varför du vill köra en pipeline, och det är av säkerhetsskäl, av att du vill att det som går ut i produktion ska byggas på en kontrollerad miljö och inte på en ja, det, klient-PC det, som kan vara utsatt för eh, malware
0: jag är, bara, jag är egentligen inte ute efter att deploya den här, utan möjligtvis deploya den som en deployad feature bransch. Du mm. bygger om det när du merchar till main branchen. Jag är ute efter att det inte ska behövas en pipeline för feature featurebranscher För den kör du på din egen maskin
1: Ja, alltså, det, det här beror ju extremt ganska mycket på hur du har satt upp din, din test- och verifikationsmiljö. Så som vi kör, så har ju vi, ja. alltså vi har en testmiljö och en verifikationsmiljö, men de är inte så, de är inte så kritiska för vår utveckling. Utan vi, vi deployar, det finns inget sätt för oss att deploya en feature branch. Men vi kan men, men vi gör Varför ju så att vi Varför att det? Nej men därför att vi gör ett helt annat arbetsflöde Istället ja. för du göra samma sak Det vi gör är att kan, den lokala mikrofonten Som vi jobbar med kan mountas in I en körande miljö Så det, mm. du kan köra i Verifikation, eller du kanske köra i produktionsmiljön Om du vill och mounta in i dev Och sitta och mecka och, och jobba med, med den byggande miljön Så det är liksom, det är lite samma sak Vi löser samma problem fast på ett annat sätt
0: Ja Absolut du behöver inte deploya din featurebransch för du kan köra en testmiljö och plocka in din mikrofon från localhost.
1: Ja, precis. Mm. Um, om man nu ska säga att, att det är det man är ute efter att kunna få upp någonting till en körande feature miljö, då är det, det arbetssättet kanske bättre egentligen. Att köra lokalt och sen så liksom ha ett sätt att hijacka in dig på din egen dator.
2: Man säger att man har haft en sån här hypotetisk tjänst som på något sätt använder Docker- och skapa ett väldigt kontrakt mellan din docker image. Du har verkligen att din pipeline hur den ska se ut och, och exekvera. Men du har något, något kontakt mellan tjänsten som kör din docker image lokalt och så kör den pipeline lokalt, och så är det säkert på grund av att du har haft kontakt mellan imagen och eh, GitHub. Alltså så att du flyttar att pipelinen faktiskt körs lokalt istället för att köra malnet.
0: Okej, okay, nu, nu kommer jag med sista varianten då. Uh, vi tre kodar ett och samma repo men det finns en live liveshare-server vi alla ansluter till. Vi jobbar alltid testdrivet och alla byggsteg körs alltid i loop och går just nu alla byggsteg igenom så deployar vi till produktion. Mm. På, på varje save.
1: <laughs> alltså... Personligen så tycker jag det det, det visst det Ka- låter lite säkert. Kanske, här... kanske inte när man är ute
0: på riktigt men när det fortfarande är någon typ av liksom, beta-sajt som får vara sönder. Men ja. det borde ju inte vara sönder. Då har vi skrivit för lite tester om den är sönder.
1: Ja men alltså, alltså egentligen, det, egentligen är den idén ganska rolig som att du typ alltså, du skulle i en, i en test- eller verifikationsmiljö skulle du i princip kunna göra så att du kör eh, dev- alltså du kör typ npm run dev och det är den som ligger i ver- verifikationsmiljön eh, på en annan server och så remotar man in på den med vs Code ssh remote så vi liksom, vi moddar mm. den i realtid mm. man vill kanske inte göra det i produktion men för en men för en, <laughs> en staging miljö eller en typ en testmiljö skulle man kunna göra på det sättet, det är lite knäppt men Alltså om det vi är ute efter Är hela tiden korta feedback Vi gör en grej, funkar det Ja så varför inte mm.
2: Kanske på på save I den här live Som alla har slutet till Men Då kan man inte Då kommer man dra sig för att spara och labba Men att man på något sätt Väldigt Men te- enkelt Men testerna
0: går ut igenom om du labbar fel
2: Då måste du testa. testerna ja, Okej okay, just det, är ja, var en förutsättning men då under tiden, då måste man nästan alltid börja med att skriva testerna. Alltså, så då får
0: man ja, det är väl definitionen på testet. Ja. Att...
1: alltså, jag, ty- jag tycker att en, en ganska trevlig kompromiss är att säga att eh, ingen får lämna en, en öppen feature branch över kvällen. Eller, alltså, i, princip så, I princip skulle man kunna säga att vi förbjuder feature featurebranchar. Du får kommitta lokalt, men du får inte gå hem. När du går hem så måste du antingen delita dina commits eller pusha dem. Och så får man jobba med feature-branscher. Eller med feature toggling. Ja, det är som idé. Att, att du måste, alla måste merge kontinuerligt hela tiden. Och det finns bara framåt. Vi, vi rullar inte tillbaka liksom.
0: Fan, jag upptäckte nu när jag läste din något så här, att det faktiskt en sak vi har pratat om som vi inte tagit upp. Och det är, vad tycker ni om regler om att få pusha till master eller main? och att vissa måste approva för att få mercha och sånt där
1: Ja, jo, men det är, väl, det är väl bra om man inte litar på de som jobbar i teamet eller om, om, mm, det, om det är så att, att ja. man tänker sig att folk inte kan det här med att koda eller liksom, alltså, det är det tecken på att, att det saknas förtroende, tycker jag
0: Ja, för, för jag, precis, precis innan vi satte det här samtalet så parprogrammerade jag och kollegan sak på min dator, skapade en feature branch, Committade, la en merch request Väntade på bygget Och han fick prova innan jag fick på merch Hade Liksom Scenariot är att vi är väl tio utvecklare det här repot Varför där hade jag vilat få kunna, i vilket fall få Force-pusha eller så här, Fått någon varning om att nu pushade faktiskt i main Men jag hade velat göra det Jag hade kanske velat ha en varning så att jag inte hade misstag men den roundtrippen via pipeline och var helt minneslös.
2: Eller det hade ju mm. varit nice. Alltså, för om, man, om man bestämmer sig för att pusha direkt till main till exempel. Då tycker jag tycker att då måste man liksom, då måste det vara tydligt och man måste stå för det i sådana fall. Och då är det ganska nice mm. om man har fått i valfritt chattprogrammet lite någon tis. av ja, att Mattias stack ut hakan och pushar direkt till main. Och det kommer ju säkert gå i de flesta fall en väl bra. Men om det går fel så. Hur ska man som en som inte går att förstå vad felet är intresseras ska man börja höra av sig. Jag tror i Mattias en main suspect. om eh, jag ser det så har hon så tio gånger till mig <går> igår. Jag, jag tycker att så, alla såna former av regler det är ganska ofta jag har råkat ut så att man liksom har satt man kan inte pusha direkt till mail, man, mar- man måste få approval innan man mergear. Alltså, det, det är ju bättre att man går andra hållet och söker. bygga. det nästan alltid. Om man inte har sjukt... Ett system som är så här affärskritiskt att man är liksom livräd för att introducera buggar och man verkligen misstror sina anställda. Då har jag kanske haft dem. Alltså man har hamnat i en sån spiral och sen får man hitta något annat sätt att ta sig runt Men det bästa är ju bara att man har en bra kultur och ser till att man tittar på vad man ska i. Och liksom att man har man en bara uppe och bara när ni kollar på den här känns det okej okay men det. Det är ju bättre än att man bara... någon ibland känns det nästan bara lite passiv-aggressivt med hela förfarandet att man ska sätta en approve
1: men alltså det känns ju som att det, man skulle vilja ha en man skulle vilja ha ett typ motivationsmeddelande alltså ett, ett, ett motivationsnotering på alla såna här saker så att, att typ vi bestämde på mötet det här, det här datumet att vi ska köra testerna här och, och sen så borde det finnas alltså, man borde ju börja ett projekt med inga regler överhuvudtaget, ingen pipeline ingenting och sen så, så ska man liksom, det ska finnas en anledning till att vi lägger till en pipeline det ska finnas en anledning till att vi kör testerna det ska finnas en anledning till att vi lägger till linting i en hook eller någonting annat och att, att det inte bara automatiskt blir som Oskar pratade om i början av avsnittet av att, att någon bygger liksom en, en oändligt komplex hook som Kräver allt utan att man liksom man ska faktiskt kunna titta på så här: Men vad var vad anledningen till att vi la till det här? Och är den anledningen valid fortfarande? Mm. Mm. Så att vi inte bara skapar oss en mer och mer och mer och mer komplex pril och sen så till slut så bara havererar allting för att ingen vet hur det funkar, eller alla bara stör sig på att det är så fruktansvärt lång tid eller så knöligt att checka in kod.
2: Det tycker jag är problemet, speciellt när man skapar nya projekt, och framförallt när det kommer till fonten. Alltså, för det är så mycket mer än en index-rotemr och en index-JS. Jag satte och på något annat på som några andra hade skrivit, och när de förklarade repot framåt, som du ser så är det inte så mycket. Alltså, root på det projektet, alltså, det, det, det var tvungen att scrolla. Alltså, när man började, och, var, och när, alltså, jag bara visste, alltså, jag visste var alla de här olika... RC-filerna och konfigurationsfilerna. Och sen så kollar man i packages och så är det alla de här husky. Och... Alltså det känns som... Default, när det är när du startar med någonting nu. Så har du liksom... Du måste ha pipelines. Du måste ha... att, att det, det finns... Du kan starta på någonting med enklast möjliga längre. Det känns liksom hur man den vrider och vänder så... Introducerar man liksom komplexitet från dag ett. Innan ja. du har skriva features i ett skal som du har skapat. Och då vet man ju inte ens liksom, om det här kommer uh, bli någonting. Nej, man, liksom, kan, du, kan,
0: du kan deploya man från din dator till produktion ganska länge innan du vet att det här är en produkt som våra kunder faktiskt använder. Och ja, jag Speciellt det om vi köper
2: Microfrontals.
0: Det är inte riktigt samma sak för finns det finns ju oftast template utgår från. Så det är mer om det är en helt egen sajt. Liksom, eller du inte har någonstans copy-pasten och key-pipeline från.
2: Jag har varit en sån puritan när jag skriver ut mikrofonten, så den enda komplexiteten som jag har i, nästan överhuvudtaget är hur man bundlar. Bara för att Microfronten är lite så jobbigt med CSS här. Men jag har varit puritan, så, liksom, så lite dependency, så lite allting. All komplexitet är bara hur jag bygger. Eh, och sen så bara hålla ner antalet filer, liksom, lägga till något i jordnäran. Eh, och över tid så tycker jag varje gång jag liksom kommer tillbaka till den här fronten som jag kanske inte har suttit i ett tag så fattar man tanken så mycket snabbare just det, så här funkar det. Jag glömmer hur saker som jag har skrivit fungerar om jag inte sitter med det för tre månader det är så jävla. Ja, det var skönt. Det är inte bara Jag tror att
1: det blir dags att börja avrundas. Åh,
0: <laughs> Precis det sökte efter, vet du vad det betyder? Det betyder att det är dags för det bästa med hela veckan Det är dags för veckans tips Och jag har förberett Så får jag börja, eller är någon som vill börja? Kör du först förbered- Jag hade en dag Där jag praktiskt taget var Jag var väl inte magsjuk men jag var liksom sängliggande jag, jag, Ja, vi behöver inte gå in på detaljerna hur jag var sjuk Då fastnade jag <laughs> för youtubers Som spelade Geoguessr jag vet att det här är ganska gammalt egentligen, men, men det, det var, och vilket innebär att jag nu spelar någon gång då då i möten som är tråkiga eller om jag har en stund över. Och för er som inte vet vad det är, du landas på en Google Street View. Du vet, har ingen aning vad du är och så finns det massa olika regler. Men du ska ta, du ska plot, poängen ska att du ska plotta ut på kartan var du är någonstans, baserat på var... Liksom, du får lista ut på en Street View var du är någonstans på en karta. Det finns lite olika regler. Får du röra dig runt eller inte? Ja, vilka kartor kan komma med och sådär. Fantastiskt roligt.
1: Någon av er som har kört? Ja, jag körde en del för några år sedan.
2: Mm. <laughs> du, du är så sent ute Mattias. Nej, jag är så nej, sent men, ute Nej, men det, <laughs> men Jag har vetat jag om att, man... att det
1: finns, men. Men jag håller med. Ja. Det är en rolig så här, Liksom men de där vägskyltarna ser ut som att det skulle vara i USA. Vänta, vad är det för någonting? Och så vidare.
0: Jag använde faktiskt, men efter att jag var magsjuk så kollade jag på, på spåret och sa till Tove: Det här är USA eller Kanada. Får liksom tre sekunder. Hon bara, vadå? Då? Nej, jag ser det.
1: man ser på vägskyltarna?
0: Ja. Det är något som att om det är gula streck på utsidan och vita på insidan eller om det är tvärtom. Och det andra är typ så här någon, någon annanstans. Så det var liksom så här: men Det här är USA eller Kanada. Man k- jag kunde inte se på hastighetsskyltan om det står i miles eller kilometertimmet för då vet <laughs> man om
2: de visar så alldeles
0: Oskar, vad har du tips?
2: Jag är inte för det är ett tips. Det är mer en bekännelse om hur transfer. en vikt. Till skillnad från er så är jag inte jag barn. Vilket gör att jag tror att, är att jag har mer fritid än er. Även för mig ja. är jävligt duktig på att ha sidoprojekt. <laughs> jag förstår inte hur ni får ihop och göra allt gör när jag har barn. Jag det är helt otroligt. Ja. Men... Min sambo kom hem till mig i förgår och så sa hon Jag var på jobbet så pratade de om ett nytt spel som de har köpt sina barn. Ja, så kände jag det, jag vet vad det är perfekt. De spelade här nya Harry Potter-spelet. Är det inte det mm. du spelar? Jo. Vi tog gamla deras barn var Oscar Shammings. Det var, de, de, de var flera skäl. För det var tydligen var det här spelet ganska det. Tyckte de att köpa sina barn. För de låg över att de bara ska spela en vecka. Men då, jag spelade då spel som 10 12 år Jag har gått ett så Jag sitter, med min, sitter och viftar med min tolvstad. Jag var som är 12 Så jag kände att. var <laughs> var va, va, va. Men har jag blivit så gammal så att jag börjar gå
1: bak nu. Oskar, till till ditt försvar i den här så så, så, så tycker jag att att, när när de nya Harry Potter-böckerna släpptes då, då när det var aktuellt så släpptes den inbundna versionen av Harry Potter i två olika utgåvor en med den klassiska färgglada barnomslaget och en i ett svart eller liksom enfärgat inslag med en typ stiliserad symbol och, och liksom för att vuxna skulle kunna ha böckerna och hålla dem så att det inte var lika lika fjantigt det sa han någonting om, om att det fanns ett, ett liksom väldigt väldigt stort åldersspann i de som var intresserade av, av Harry Potter-världen
2: typ, Fonten var inte lika stor och Aja, Det var men, inte lika, det, det var lika liksom, line nej, nej, nej,
1: men det var liksom det var en sober, Ett såbert omslag för liksom, ett, Som en seriös bok Med, med vanligt tryckt font Och liksom, inte det här liksom, glada liksom.
2: Ja jag, jag, Min så är väldigt rolig på min bekostnad för att jag spelade <laughs> det hon rätt. Harry ja. Potter-barnspel men det är faktiskt väldigt roligt. Alltså, jag, jag har sett alla filmer och tycker det är de med barn. Liksom. Jag, jag gillar den typen av fantasy. Så jag tyckte det här spelet var kul. Att, efter har sagt sa att det var barn som spelade så började jag tänka på att dialogerna går ganska långsamt. <laughs> <laughs> eh, och liksom så här: lite såhär, oh shit vad pedagogiskt detta är. Jag är kanske inte målgruppen.
1: Ja, mitt mit tips är inte ens ett tips än Men det kanske är det när, när avsnittet släpps Jag är nämligen hysteriskt taggad på Nästa fredag den 24 februari Så släpps ett spel som jag väntar på ruskigt länge Då släpps nämligen Kerbal Space Program 2 <laughs> Det jag har sett jag sett fram länge Ja, lite för att list-
2: det inte är lika Får rocket
1: science Vi får se alltså det, det så alltså det, det är som bäta, att Aha. det var roligt med det var att det var så som det är alltså.
2: Ja, att det var lite så early access aura, över det, det så eh. att <skratt> typ, det, 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 det är så det är så det är så det är det är så att det är så att det är så att
1: det är så att det är
2: det är så att det är det är så att det är det är så att det är så att det är det är det är det är att är det Okej, okay, för det är bara Andreas som är sympatiserad. med att vi alltid vill prata om spel eftersom han har aldrig spelat ett spel i hela sitt liv. Ja, men det är jag för något avsnitt sen. Ja. Mm. Men
0: då tar vi det så. Tack så jättemycket allihopa som har lyssnat. Ha det så bra. Tack så mycket. Hej! Hej.